0: Buenas noches. Venimos a realizar el programa de Radio Nacional de España que habíamos eh, pedido. Sí, ya tengo conocimiento por el señor director. Pueden pasar
1: al interior. Gracias.
0: Esta víbora se abre hoy en un lugar muy especial. Como una flor venenosa, hemos venido a un sitio, como digo, muy especial. Aquí estamos, en la prisión de Logroño. Dentro mí y hasta esta silla, hasta estos hombres que hoy están junto a mí, hay un viaje espacial, un viaje de años luz, un viaje desde la mala suerte, desde la equivocación hasta la tranquilidad de su cama, de su casa, de su despacho, desde el lugar donde usted nos esté oyendo. Detrás de mí, candados, cerraduras, hierros, rejas, la vida al otro lado, el vino, la alegría, lo que uno ama, los cuerpos que uno ama, la noche de noviembre, la libertad, hierros y puertas siempre cerradas y muchos, muchos años entre una cosa y otra. ...el otoño agoniza al otro lado gloriosamente en La Rioja... ...grabamos este programa como decíamos en la prisión provincial de Logroño... ...cuando son las 11 y 7 minutos del 25 de noviembre de 1983... ...dentro de un mes exactamente será Navidad... ...desde este momento hasta que el programa se termine... ...no va a haber ni un solo corte ni un solo montaje... ...los minutos que vienen transcurrieron tal cual en un tiempo real y auténtico... ...la cesta de esta víbora enamorada se abre hoy en un lugar como decíamos muy raro... ...donde el tiempo se arrastra y parece vacío... ...Dostoyevsky habló de la casa de los muertos... ...aquí no se sueña ni se ama... ...aquí únicamente se espera que llegue la libertad... ...esta víbora está convencida de que en España no hay una tertulia... ...no hay una reunión ahora mismo como la nuestra... ...ni en la Zarzuela, ni en la Moncloa, ni en el Club siglo XXI... ...ni en las lentejas de Mona Jiménez, ni en el Quijón... ...ni en los hogares Mundés... ...dos presos, Carmelo y Jorge Luis, luego hablaremos de ellos... ...y el portavoz del grupo socialista en el Congreso... ...excelentísimo señor don Javier Sanz Coscuyuela... ...y yo, esta víbora parlanchina... ...no sé qué puede salir de aquí... ...la cárcel, el mundo de la política y del poder... ...y este reptil con almorranas... ...nuestra meta es la tertulia imposible... ...este mundo sin ventanas y sin puertas... ...instrumento definido como un hueco... ...por donde se entra y por donde se sale... ...y el mundo del poder... ...la cárcel y la vida... ...la suerte y la desgracia... ...el acierto y la equivocación... Tenemos 55 minutos y yo sé que no vamos a cambiar el mundo. Me gusta soñar que Dios o el destino ha delegado en mí esta hora y me deja reunir estas voces tan raras de oír juntas. Mientras, al otro lado la gente hace el amor, veía el 1, 2, 3 y quiere ser feliz. Muchas veces, las más de ellas, sin saber cómo conseguirlo. tiene 28 años su primera entrada en la cárcel fue a los 16 años antes estuvo en el reformatorio ha tenido como 18 entradas todas ellas por robos, conoce las cárceles de Santander, de Burgos, de Madrid, de Murcia la cárcel de Ocaña, la cárcel militar de Alcalá de Henares, en la cárcel de Ocaña estuvo presente durante los motines pasados, los últimos motines de la cárcel de Ocaña lleva aproximadamente de sus 28 años unos 10 años en la cárcel viviendo de tiempo si sumamos todas sus condenas ...le quedan todavía unos ocho años por delante... ...para ser una persona libre. Eh, Carmelo tiene treinta años, le llaman el ministro... ...ese es el monje que tiene... ...su primera entrada fue a los diez años en el reformatorio... ...a los dieciséis años justo el, año, el, el día exactamente de su cumpleaños... ...fue detenido y entró en la cárcel, el mismo día de su cumpleaños... ...tiene otras diez entradas aproximadamente... ...en Barcelona, La Modelo, en, en Logroño naturalmente... ...donde estamos haciendo el programa, Madrid... ...la cárcel de Liria, la cárcel de Peruel... Este hombre, este niño, cuando era niño, había sido propuesto para la operación Plus Ultra y estaba ya aceptada su, su participación en esta operación Plus Ultra tan famosa porque sacó a una chica que se estaba ahogando en el Ebro y la salvó de morir ahogada. Pero en vez de ir a Roma a ver al Papa, pues lo que se fue es al reformatorio de Zaragoza. De Javier Sáez Coscudela, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pues bueno, hay biografías por ahí, es un hombre que lleva en la política muchos años y que todos ustedes le conocen. Yo lo que quiero es que habléis vosotros, porque lo importante es que habléis vosotros. ¿Qué es para ti la cárcel? ¿Qué es para vosotros la cárcel? Si deben existir, si no deben existir, ¿por qué estáis aquí eh, Javier Sáenz, que a este lado y vosotros al otro? Adelante.
2: Bueno, la verdad es que tengo la impresión de que entro en un diálogo desusado, que va a ser difícil, pero posiblemente interesante. Yo a esta cárcel de Roños he venido muchas veces solo que he venido con una, con una carga eh, distinta, con unas sensaciones distintas de los que están dentro. Yo venía como abogado, cuando hacía la profesión en Logroño, venía aquí a atender a, a mis clientes, muchas veces chicos jóvenes, y siempre he visto con un, extraordinario, con un extraordinario temor, con una cierta congoja, estos centros. Y ahora pues estoy un poco en observación es decir, qué puede dar de sí este diálogo desde luego entro en él con ganas de ir a fondo y de, y de ser verdaderamente expresivo en la medida de lo posible
0: Jorge Luis, hermano, ya es el momento de que habléis vosotros lo que queréis, que hablemos los cuatro, ya no hay que andar pues es que
3: yo por ejemplo,
0: vosotros yo sé que ¿Sí? tenéis algunas preguntas o que tenéis algunas cosas que queríais decirle a Javier César ¿Sí? sí tú mismo, Jorge Luis
1: quisiera decir que en la situación que nos encontramos ¿no? respecto a los juicios, respecto a las condiciones que nos encontramos en una prisión, ¿no? más bien tiempo que estamos en preventivo, ¿no? que desde que hacemos el delito hasta que nos condenan o hasta que nos dicen nuestra situación pasa mucho tiempo, meses, quizás años, ¿no? ¿esto cómo se podría evitar?
2: Bueno, estamos haciendo lo que se puede por, por evitarlo y ahora lo comentaremos despacio. Lo que pasa es que tengo un poco la timidez de, de verme en este, en este diálogo, en esta tertulia que vamos a tener, un poco como el hombre que puede ofrecer unas soluciones o que puede ofrecer, pues, un poco la, las explicaciones correctas de las cosas. Y yo me temo que posiblemente no, no va a ser así, que yo puedo tener una visión de este problema, de, de, de las cárceles en España, de cómo se administra la justicia, pero sinceramente a mí me gustaría también adentrarme un poco si lo permiten los amigos que van a participar en la tertulia, un poco también en la visión de la experiencia humana o de, de esos aspectos que a veces un profesional del derecho o de la política o no comprende bien o no conoce quizá, y que sin, sin lugar a dudas es un, una forma de incorporar, a, a, de, de tener más elementos de juicio, de, de hacerse una perfecta composición del lugar. Siempre hemos visto... Eh, en general, los hombres que se dedican a la política o a la profesión de la abogacía, las cárceles, pues desde otro punto de vista, con una visión completamente diferente. A mí la verdad es que mm, me ha impresionado la biografía, que por otra parte pues me resulta familiar, tantos chicos como he conocido yo en mi vida profesional, nos resulta familiar, pero a la vez me, me sigue resultando impresionante, terrible. Porque uno no puede comprender cómo es posible que a los 10 años una persona... Eh, ...se haya derrotada por la sociedad o que por lo menos la sociedad le imponga un lastre de tal naturaleza... ...en fin, me habías hecho una pregunta, yo te la voy a responder... ...estamos haciendo eh, unas reformas muy profundas en la administración de justicia... ...en las leyes de procedimiento con objeto de que los juicios sean más rápidos, se produzcan antes... ...no haya tanto tiempo desde que se comete el supuesto delito hasta que a uno le imponen una sentencia... Y, de hecho, pues ha habido hace poco una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ha permitido que muchos preventivos salgan. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que tiene que haber un periodo de prevención reducido. Y si la justicia, una sociedad, no es capaz de dar una solución justa en un periodo de tiempo corto, puesto que las personas se presume que son inocentes hasta que una sentencia los declara culpables, no se pueden aplicar penas durante esa situación en la que uno está esperando que enjuicien su conducta. Y ha habido un importante número de presos que han salido a la calle porque se ha reducido el tiempo de prisión preventiva. Ahora, el problema de todas las maneras subsiste porque los juicios siguen tardando mucho en celebrarse y la administración de la justicia española, lo sabe todo el mundo,
3: funciona todavía muy mal. Muy mal. Sí, pero yo digo que esto, en, en teoría, ¿no? Eh, parece que una vez que una persona cumple ya su, su condena, ¿no? La que da el impuesto, pues vuelve a, a reinsertarse socialmente pues como uno más, ¿no? Pero esto en la práctica no siempre falla, ¿no? Porque a la hora de que vas a buscar un trabajo o vas a... mismamente por la calle, ¿no? Una noche o un día por ahí, ¿no? Tranquilamente paseando lo que sea y, y hay una, una redada o cualquier cosa, la policía ya no, no te trata tampoco como a una persona normal. O sea, tienes antecedentes y ahí inmediatamente también te bajan para abajo y, y te maltratan porque normalmente, aunque se dice que no, pero yo doy que, de que sí, ¿no? O sea, y normalmente siempre me lo hacen, me tratan muy bruscamente, y luego, pues, eh, la posición laboral, por ejemplo, pues también está muy mal, porque vas a pedir trabajo y, aparte que está, por ejemplo, fatal ahora para todos, ¿no? Pero en concreto para nosotros ya eso es, pues, o sea, tabú. Bueno,
2: la sociedad es que es muy cruel, y... Y además no se cambia la forma de comportarse en una sociedad cambiando las leyes solamente. Yo creo que, que el cambio de mentalidad requiere también un esfuerzo de todos, pero lleva tiempo. Ahora en España, desde que hay democracia, desde que tenemos un sistema un sistema constitucional, pues las leyes están cambiando y muy rápidamente. Ya hay eh, una norma, la de la Constitución, que establece que toda persona es inocente hasta que se prueba lo contrario. Hay una presunción de inocencia, que es precisamente un principio que no debería llevar a hechos como los que tú denuncias y como los que tú planteas. Y hay unas leyes que impiden que ya se pueda estar mucho tiempo en situación de preventivo. Y hay planes para que la justicia funcione mejor y para que sea más rápida. E incluso pues hay planes para que poco a poco vaya evolucionando la mentalidad de quienes administran justicia, juntamente con una evolución de la mentalidad de la sociedad, para que la aplicación de una sentencia y la aplicación de unas penas pues, no tenga un carácter de, de venganza, de puro castigo. Y hay una nueva ley penitenciaria que humaniza, yo recuerdo cuando aprobamos la ley general penitenciaria, yo fui ponente de ella, y la verdad es que hicimos una ley que tenía la voluntad de humanizar las penas, de humanizar la estancia en la cárcel, de dar oportunidades, de facilitar pues una, una vida un poco más digna y en mejores condiciones, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Pues que las leyes cambian, pero la mentalidad, yo reconozco que sigue siendo eh, extraordinariamente dura, cruel, eh, la gente todos tenemos algo de culpa, pues no somos capaces de aceptar a una persona que, que ha sufrido una condena, que se supone que ha tenido ocasión de revisar su comportamiento, no comprendemos tampoco las circunstancias que llevan a veces al delito, porque claro, uno cuando se encuentra con un criminal en el sentido estricto de la palabra, pues uno puede pensar que ha sido una dureza terrible matar a otra persona, pero la mayor parte de los delincuentes... ...que en España, pues si repasamos el historial... ...vemos que detrás pues hay muchas causas... ...y muchos problemas que vienen ya de, de antiguo.
0: Iñaki tiene 20 años, es alto y moreno... ...se parece un poco a Pachandión... ...Iñaki pide limosna en la calle Laurel... ...o en cualquier otra calle de España... ...y con lo que saca se compra una caja de pastillas para dormir... ...Iñaki viaja mucho al país de los sueños químicos... ...de las mentiras, de farmacia. En la cartera lleva recetas que son para el pasaportes, pases de frontera... ...lleva también una foto de cuando salió de la cárcel... ...y otra de una muchacha de Bilbao... ...con la que de vez en cuando, cada vez menos... ...juega a los papás y a las mamás. Se levanta el vaquero y me enseña una constelación de puntos oscuros... ...señales de mosquitos de acero de anógeles ...que le escupieron en la sangre el caballo terrible... ...el jaco criminal. Iñaki ha hecho mucho turismo a costa del contribuyente... ...conoce bien las cárceles de Burgos, de Madrid, de Bilbao, del sur... ...a los dieciséis años los reyes callejeros... ...le echaron su primera fusca en los zapatos rotos... ...un poco más tarde descubrió lo fácil que era meter miedo a los Julais... ...pasándoles la pipa cinco centímetros del careto... ...y lo rápido que decidían ayudarle económicamente bajo esa sugerencia... ...como usted se levanta a trabajar todos los días... ...o a pasear la cartilla del paro... ...y llamar puertas a ver si en algún lado hace falta un currante... ...que muchos empiezan a pensar que las cosas en este país se hacen solitas... ...así Iñaki se levanta también a buscar... Los quince o veinte calegos que le permiten montarse todos los días en los caballitos de la heroína. La búsqueda puede terminar pronto o puede tardar mucho. Cuanto más se tarda en poseer la nieve de locura, más se acerca el mono verdugo, más agresivo se vuelve Iñaki, más peligroso y más dispuesto a todo. Cuando el mono aprieta a Iñaki, a todos los Iñakis del mundo, no hay padres, ni familia, ni amigos, ni novia. Solo la gana de escapar, las ganas de sentir la aguja escarbando las tuberías rojas de la sangre. Iñaki sabe que se va a morir pronto, pronto y solo. Y no le importa demasiado, no le importa nada, decir, verdad. Cárcel, talego, picos, algún palo que otro, colegas, más talego. Es una forma de pasar el rato, de esperar a la muerte. Iñaki, y muchos como él, han tirado la toalla de la vida, el trébol de la suerte. Y yo no sé decirle nada que le pueda ayudar. Sí.
4: A chorar me caballo, a chorar me caballo, pero un día me cogieron a mí,
5: hoy me dieron ya por fin mi
6: libertad,
5: y de nuevo mi señor puedo volar. cambiar la forma mía de
6: vivir.
0: Aquí seguimos, en la prisión de Logroño. Antes nos decía, amigos míos, que es que estáis muy sosos, que estáis muy callados, y sabéis que Coelho está dispuesto a que esto sea una, realmente lo que tiene que ser una tertulia tranquila. Hace poco un compañero vuestro, también hablando, nos decía que, que, bueno, que es que lo que le pasa es que le gusta robar, que es que eso lo pasa muy bien, y tú decías también que hay una especie de excitación tremenda en eso de robar.
3: Pero es en una época yo pienso que no es una cosa constante que es que, que es pasajero, ¿no? Que hay una, una fase ¿no? en que a lo mejor pues sí, ¿no? eh, Sientes digamos la emoción esa de, de, de robar, y a lo mejor sin, sin el ánimo incluso de lucrarte, ¿no? simplemente por, por, por llevarte algo, una especie de, de cuestomanía, ¿no?
0: Pero dices que la sociedad decimos antes que es cruel con vosotros, pero entonces es crueles con la sociedad. Yo pienso la gente que se moriría de miedo si os encontrara a vosotros por la calle, pero no con el aspecto este que tenemos dialogante ahora, pues sino con un destornillador en la mano. Y eso, esa gente también tiene derecho a defenderse de que le pasen cosas de ese tipo, ¿o no?
3: Sí, pero normalmente la mayoría de la delincuencia yo creo que, que no va nunca no sé, a enfrentarse a nadie, o sea, va siempre mmm, protegido, ¿no?, amparándose en, en la nocturnidad, por ejemplo. Nunca pretende enfrentarse al, al damnificado, ¿no?, digamos. Jorge Luis, pero
0: tú en tu vida te has tirado a encontrar con gente muerta de miedo delante de ti. Y tú, eh, Jorge Luis y Carmelo, igual, ¿no? Sí, yo siempre he tratado, no sé, de
1: por todos los medios, ¿no?
0: En caso de eso. Pero yo lo único
1: que he procurado ha sido llevarme lo que he buscado nada más. y Utilizar la violencia, ¿no? Por lo menos utilizarla al mínimo, ¿no? Pero
3: no sé... Yo, por ejemplo, nunca he tenido un, un roce de violencia contra la persona, ¿no? Contra las, las cosas, sí, ¿no? Por ejemplo, contra un establecimiento o algo, sí, pero contra las personas jamás me ha tocado enfrentarme y, y no quisiera tampoco. Uiría, o sea, la manera mía de ver las cosas es tratar de vivir, pero sin más, no no quisiera hacer, hacerle frente ni y pienso que, como yo opino, la mayoría de, de los que estamos así en centros de este tipo.
2: Oye, yo, has dicho una cosa que a mí me llamó la atención porque... Eh, yo creo que nos ha pasado seguramente a muchos, no creo que yo sea una una excepción. A mí de chico, cuando has dicho que, que teníais que tenía una cierta emoción el robar, o que por lo menos experimentabais una sensación positiva o agradable, yo de chaval yo recuerdo que me iba a robar fruta, que es la verdad es que es lo único que robado en esta vida, pero... Yo recuerdo que era emocionante de chico el salir corriendo, el, el escaparte del hortelano, el, el esquivar el escopetazo de sal, que aquí era frecuente en las huertas que te pegasen un escopetazo de sal. Esa emoción de chico yo la recuerdo. Ahora, llega un momento eh, que es lo que yo os preguntaría. Llega un momento en que a mí, por lo menos, he tenido la suerte de que, que no, no he tenido la, la experiencia vuestra, pero en un momento dado uno se da cuenta ya de que de que hace daño, o de que no es, no es correcto, no, no se puede hacer una cosa. Y si, ya el momento de la emoción ha desaparecido y aparece otra motivación. Eso es lo que yo os preguntaría, pero ese aquí, proceso.
3: Pero aquí es cuando viene, por ejemplo, el, mi caso, ¿no? Yo no puedo generalizar porque pienso que muchas personas están en el caso que yo, ¿no? Yo en el 69 entré aquí a esta casa y me cayeron 12 años. Entonces, eh, con mucha suerte y con... ...dos indultos que hubo cuando la muerte del Papa... ...que no recuerdo la que Papa era... ...murió en el 72... ¿Aquí estoy, y, aquí estoy y...
0: siempre que se muera el Papa, Carlos? No <coughs>
3: no sé. Ahora ya no, porque... ...me parece que la reforma no, no... ...y aunque se muera el rey... ...me parece que dan... ...indulto ni nada, ¿no? quiero Señora, decir, que... la
2: Constitución limita eso, no, no cabe bien. el indulto general. Y
3: entonces, pues a mí me, me aplicaron... ...dos indultos, el de... ...el año santo Compostelano que también... ...entonces cada siete años, que es cuando el patrón de España, pues cada domingo, también aplicaba en indulto, y con lo del Papa, en total que lo hice en tres años y pico. Eh, durante estos tres años estuve reflexionando ¿no? en la celda y tal, y por este camino que no conducía a ningún sitio, ¿no? Que yo tenía ya 19 años, y los 19 años llevaba nueve años de represión, ¿no? Entre el reformatorio y la prisión. Y entonces, bien, de acuerdo, pues me lo planteé, salí a la calle dispuesto a cambiar, y bien, Luego llegó que llevaba 10 años sin, sin cometer ningún delito y no, aparte, aunque los hubiera cometido, que no los cometí, pues no me habían cogido. O sea, llevaba 10 años sin entrar aquí y hice unas exposiciones, por ejemplo, para entrar a trabajar en la tabacadera y me pidieron el certificado de penales y me vino todo el historial otra vez, ya habían pasado 10 años.
0: O sea, que tú no te puedes soltar el,
3: esa mochila que llevas en la espalda.
0: Tú antes me decías, hablando también, el Jorge Luis. Decía, y bueno, ¿y tú qué, qué expectativas tienes así para los futuro? Decía, sí, pues, carne de, de tal creo que decía.
1: Sí. Digo esto porque, como me lleva muchos engaños, ¿no?, aparte judicial y aparte de la sociedad, ¿no?, porque yo, por ejemplo, llevo entrando por estas casas pues hace ya 12 años, no tengo 26 años y tal. Yo voy a por estas casas 12 años, ¿no?, y aparte a los 10 años ya han tenido un reformatorio, un correccional después un reformatorio en Zaragoza y tal. ¿no? Y aquí estoy viendo señores que entran igual, con 3 o cuatro atracos, y al mes, a lo largo de meses, pues se joden por el libertad. Y en cambio he visto a otros chavales también, que entran por robar una tienda, por robar un bolso, por, por cualquier forma de buscarse la vida, les ponen una fianza igual de 100.000 prestas o de mil prestas y si no tienen dinero, pues se tienen aquí pues cinco o seis meses, un año no. ¿Y por qué son estas diferencias a nivel judicial?
2: Bueno, la verdad es que la, la, las penas que había hasta hace poco en el Código Penal eran terribles. Porque... Yo no sé qué, qué robo se puede cometer para estar 10 años en, en la cárcel, pero, pero eran penas durísimas. Y en cambio eran muy blandas con el delincuente de cuello blanco, el delincuente elegante. Eso es cierto bueno eso yo creo que se está reformando en el código penal que hemos hecho ahora y una reforma parcial y urgente y con el nuevo código que se va a aprobar dentro de poco las penas se van a temperar a, a la auténtica gravedad del delito porque hay veces que se comete un delito que es muy grave y hasta ahora tenía muy pocas penas y sin embargo el pequeño delincuente pues se encontraba con situaciones dramáticas, yo recuerdo un, un hombre al que tuve que ayudar que había robado estando ya casado unos conejos en las fiestas de su pueblo y lo juzgaron una falta, supongo que fue, y al cabo de los años el hombre quedó, estaba en una situación familiar muy grave, vivía con la suegra, con la mujer, enfermo siete hijos, y robó un saco de patatas. Y le cayó un mes por un saco de patatas. Pero ese mes suponía que perdía el puesto de trabajo en un pueblo pequeño. Y supongo que si cumplía el mes de arresto, luego ya no había manera de encontrar trabajo. Y volvemos a lo de antes, que uno, eh, uno no comprende la crueldad que se produce en la sociedad, pero yo creo que, que somos todos partícipes de esa crueldad, es decir, que tendemos a, a eliminar el problema, no a resolverlo, es decir, tendemos a eliminar lo que nos estorba, lo que nos incomoda, lo que nos supone una cierta dificultad, en lugar de enfrentarnos con la, con la situación.
3: Pero es que esto está así, y además yo lo veo así, ¿no?, pero lógicamente nosotros tenemos que comer todos los días y tenemos que, que vivir como todo ser humano, ¿no? Entonces, eh, trabajo, ya digo que, que en principio no hay para todos, ya hablo de personas honradas ahí cada vez el paro pues va subiendo también. Ahora parece que en una escala más inferior, pero bien, va en aumento. Y para nosotros está to totalmente descartado la posibilidad de, de encontrar un trabajo y mucho menos un trabajo decente. Porque más mal nos podríamos amparar eh, en hacer por ahí unas zanjas o alguna historia, cosa que a, a ninguno nos gusta, pero bien, nos pues podríamos acoplar ahí y a lo mejor nos darían, que tampoco, no porque hay mucha gente que está en el paro y entonces nosotros tenemos que comer todos días si y... ...y tenemos 30 años, 28, en fin, la edad que sea, y nuestras familias, pues, no nos van a estar alimentando siempre... ...y tenemos que salir a la calle de un modo u otro a, a buscar eh, el sustento nuestro y por supuesto nuestros oficios.
0: Amigo mío, por favor, de verdad, dime quién te crees que eres, échale la ancla, tío, segunda, punto muerto y párate... ...y dime, por favor, qué es lo que ves en el espejo de tu baño bajo la patibularia luz del fluorescente. ¿Quién te crees que eres? ¿Quizá Millán Astray, ese tuerto amigo de la muerte, el duro Humphrey Bogart, el guerrero del antifaz, o un cóctel de esa pareja tan española y posiblemente tan gay que se llamaron Roberto Alcázar y Pedrín? Pero no, tú no eres nadie, tú eres un españolito con más de treinta tacos a la espalda, un españolito que no se entera demasiado bien qué pasa en su vida, en su pecerita. A tu tiempo te jugaste los dados del destino, te echaste un pulso al ajedrez con la vida y palmaste. Ahora resulta que no estás contento. Vives al lado de una mujer, quizá maravillosa, a la que no conoces y a la que muchas veces desprecias. Te une con ella poco más que el lazo de la costumbre. Eres un españolito que ya no amas la apuesta que hiciste y ganaste. Que no tragas a tus jefes, que no estás contento ni con tu trabajo ni con el volumen de tu tripa. Sé que no tienes todo el dinero que crees necesitar, pero tampoco tienes el valor de mandar a hacer puñetas un mundo y una situación que no te gusta. Lo que te pasa es que eres demasiado educado, tío. Eres un pringao y el marrón de tu vida te lo vas a comer tú solito, porque tú solito lo elegiste así. ¿Querías el respeto, la consideración de los lelos que te rodeaban y mandaban? Pues toma. ¿Querías ascender, ser más que aquellos con los que aprendiste a jugar? Pues toma. ¿Querías aquella chavala que parecía tan estrechita, la más mona, la más formal, la más seriecita, aquella que era como tu mamá? Pues toma. ...querías ser y tener una familia como la de papá, como la del yayo... ...pues ahí la tienes, mírate al espejo... ...búscate las rayas de la frustración... ...las marcas de los cubatas tomados en la soledad del puticlub... ...las arruguitas de las carcajadas y los bingos... ...la panza que te creció como un ajeno monstruo a tu cuerpo... ...mírate en ese espejo horrible... ...que acude a la cita que tienes con ese que te dijeron que tenías que ser... ...ese eres tú, una cagarruta teledirigida... ...que ya ni siquiera está de moda... ...que han metido el tocomocho de la vida... Mis amigos de aquí, de hoy, dirían que tienes una cara de y que te la pisas. De verdad, deja pasar el tiempo. La vida no es así. ¿Qué le vamos a hacer? dijeron tantas cosas,
6: tantas cosas me creí. Saber a dónde voy, que el ayer no me detenga ni la falsa compasión, ni consejos, ni prudencia, ni la envidia, ni el dolor, y que sea lo que sea, la mejor
0: o la peor. No Vamos de vosotros tenéis envidia de este hombre que es un político brillante, un hombre que está en la cúspide, que es conocido. Eh, que conoce al rey, que conoce a Felipe González, que tiene poder. Hace poco me comentabas tú una frase que se le atribuía, por lo visto, a Javier, que decía que él viajaba en primera, pero su espíritu estaba en siendo... segunda. Cuéntanos eso, que yo creo que es entretenido. Pues,
3: eh, yo tengo oído, no sé si será cierto o no, ¿No? Una, una anécdota de don Javier Buscuiola, que cuando iba a uno de los congresos, hace bastantes años, iba de Sevilla a Madrid y que iba en primera y otro compañero, diputado y tal, viajaba en segunda y que le dijo que como había estas diferencias, ¿no? Te dijo que sí, que él viajaba en primera, pero que su espíritu y que su corazón iba en segunda. La verdad es que en Sevilla no he estado más que una vez y fui en avión y estuve 24 horas. O sea que no, no
2: es cierta la anécdota y no he viajado nunca en tren, siempre he viajado en coche. Me ha gustado. O en moto. No, no es así. Ahora, de los políticos se dicen tantas cosas que ya uno no quiere desmentir Hace poco me atribuían unos... cuando yo estaba en Logroño viviendo y... Bueno, pues de los políticos en provincias es más fácil todavía hablar porque se les conoce. Eh, son poblaciones pequeñas, me han contado de mí muchas cosas y casi, casi nunca ha sido verdad. Pero en fin, yo creo que, que lo que había en el fondo de la anécdota es que vivimos de una manera y aparentamos ser de otra forma o vivir de otra manera. Hombre, yo supongo que hay de todo. La verdad es que yo pues, particularmente y supongo que como todos mis compañeros en general que hemos vivido con ilusión por cambiar este país, por traer libertad, por traer aires nuevos, pues la verdad es que nos ha sobrado ilusión y nos han faltado casi siempre medios y, y casi siempre hemos tenido que hacer las cosas con mucha dificultad. Es decir, que aunque hubiera eh, querido ser verdad eso por mi parte, pues difícilmente era posible. Pero,
0: en fin. ¿Y eso que os preguntaba de la envidia? Eso que, que hablaba, vamos, ah, pues envidia, dicho sea, entre comillas, ¿eh? de, de ser, pues, la otra, esta persona que está al otro lado de la mesa, Jorge Luis
1: y también lo último, no son envidia, no sé, no, yo creo que cada uno se marca su vida, ¿no? Porque la elige, ¿no? Esta es una vida que la hemos elegido nosotros voluntariamente, ¿no? Nadie nos ha obligado, nadie nos ha puesto esto en el pecho para, para tomar esta vida, ¿no? Lo hemos visto más cómoda. Es una vida, no sé, aunque sea más arriesgada,
3: más cómoda, ¿no? Nada más. Bueno, yo yo no estoy de acuerdo. Eh, pienso que yo he venido así rodado, ¿vale? Porque yo, pues, en principio, para entrar al reformatorio, pues no había cometido ningún delito. Eh, simplemente es que yo soy de familia numerosa, mis padres han dado muy más de dinero y vivíamos en un pueblo de aquí de La Rioja. Y entonces, pues, pues a los 10 años, pues, yo lo que había hecho, pues lo mismo que había hecho aquí don Javier, pues, Javier robar cuatro, no, no cuatro Javier. peras y, y nada más, ¿no? O sea, pisarle a, a un vecino las plantas de, de tomates o algo, ¿no?, para robar estas peras. Y entonces me llevaron a la reformatoria y ahí ya me tiré. ¿Entonces sí. te cambiarías? ¿Te cambiarías por, por la vida que lleva? <coughs> vida? Bueno, yo pienso que también él lleva una vida muy complicada. Pienso que es una vida muy... Muy sujeta, ¿no? La de él no, es pues, difícil. Pero a él le gusta esa vida, ¿eh? Bien, pues, yo no lo sé si le gustará, pero pienso que sí, ¿no? Porque él sí que realmente no está ecuacionado para estar ahí en esa vida, porque en un momento dado podría tirar la toalla, pienso, y hacer una vida normal. Cosa que, que yo, por ejemplo, como contradiciendo a, a Jorge, pienso que, que nosotros no podemos hacerlo. O sea, él puede venir a nuestro, aquí, puede venir en, vez de, en calidad de hoy, por ejemplo, como el portavoz de, del Partido Socialista o ¿Cómo sea, puede venir de preso? Nosotros no podemos ir nunca allí a, a la Moncloa o a, a Congreso de los Diputados. Y yo pienso que, que es una cosa que, que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, podemos llegar ahí nunca. No, no es que le envidie por eso, o sea, pero pienso que también tiene una responsabilidad a lo que me pregunta y que es muy difícil y pienso que, que yo no valdría para estar en el puesto de...
2: Hombre, la verdad es que vivimos de una manera tan diferente que, que en fin, que es difícil el el hacer comentarios, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una cosa en la, que yo, en la que yo sí me sentiría envidiado por otras personas. Y es que yo hago una cosa en la que creo que me ha gustado siempre porque he tenido ilusión por, por aportar mi esfuerzo por cambiar esta sociedad, por hacerla de otra manera distinta, más tolerante, por ejemplo. Y también me ha tocado pues, asumir sacrificios y, y represiones por ser consecuente con esos planteamientos. Y en ese sentido, el hacer lo que uno cosas que a uno le agradan, cosas en las que uno cree, cosas que a uno le parecen interesantes, pues hombre, resulta gratificante. Ese es el aspecto que yo, que a mí me parece más positivo de mi situación, no es más de si vivo mejor o peor. Que, bueno, pues la vida se cambia muchas veces en las formas de, de vivir y en las comodidades, eso es lo de menos, yo creo, eso es lo de menos. Hay compañeros míos que han estado en la cárcel por defender ideas que afortunadamente a mí no me han supuesto la cárcel, pero a otros compañeros más viejos que yo o de mi misma edad que han vivido en otras circunstancias, sí.
0: ¿Vosotros habéis votado en las últimas elecciones? Sí,
3: sí, yo sí.
0: Yo sé que el voto es secreto, naturalmente, y esto lo podéis contestar o no lo podéis contestar. Pero, ¿cuál es eh, vuestra idea de lo que es la política, de, de las opciones políticas? ¿Qué pensáis de ese mundo?
3: Bueno, yo pienso que, aparte, aparte por ejemplo, en, en instituciones penitenciarias, que hemos mejorado bastante, ahora, por ejemplo, con el, no es porque esté aquí un representante del Partido Socialista, yo pienso que el PSOE está haciendo, mi opinión, ¿no? una labor bastante buena, es muy difícil el papel que tiene yo no soy profano en esto no pero, pero lo que veo intuyo y, y creo pues es eso lo ¿no? que está haciendo un trabajo muy bueno y
0: luis pues... tú que, qué opinas de la política no opino
1: nada porque no soy de ningún partido no ni simpatizante ni nada no pues lo único eso que, que igual me da que esté el psoe que uno que otro porque eso está entiendo y lo poco que sé sí es por la prensa y por lo que oigo no nada más la,
2: la verdad es que yo haría una pregunta vosotros ¿Creéis que, que lo que hacemos nosotros os afecta? Porque lo que hacen los políticos, no solamente los del PSOE, los de la derecha, sí, sí, los del centro, la verdad es que estamos haciendo cosas que os afectan, a vosotros y a, y a todos los ciudadanos. Y en ese sentido, en ese sentido yo creo que, que hay un cauce para, para hacernos mutuas preguntas y para reflexionar conjuntamente. Yo desde luego tengo la impresión de que cuando trabajamos ...acertando o cometiendo errores... ...pero estamos tomando decisiones que afectan a la gente... ...por ejemplo, la situación de las cárceles... Pues ...tenemos ilusión por humanizar la situación... ...por conseguir que en las cárceles que de la cárcel se salga... ...más preparado para enfrentarse con la sociedad... ...con más elementos de preparación... ...incluso pues con una actitud renovada... ¿verdad? De, ...en fin, que, que la cárcel por lo menos permita... ...que ya que le ha caído a uno el castigo y la pena pues que se si salga en mejores condiciones para enfrentarse con los problemas que, graves que ofrece la sociedad, porque desde luego yo insisto en que hay mucha crueldad.
3: Sí, yo digo que, que en estas instituciones pues, ha mejorado bastante. Eh, la verdad es que también hay otras preparadas ¿no? para que hay cursos de, de formación profesional, pero que luego sí, ahí te aplicas y puedes sacar incluso el, el carné ¿no? que te dan de, de lo que fuera, ¿no? de forjador artístico, de... de de, de, talla, de, de lo que, del curso que estés haciendo pero luego también en definitiva no te van a para nada porque cuando sales afuera nadie te da la oportunidad de, de desarrollar ese curso que tú has hecho adentro que puede ser un profesional porque de hecho son unos cursos intensos ¿no? que ahí no puede faltar ningún día porque también puede estar controlado y normalmente pues la gente pues el que está ahí apuntado digamos a ese curso pues tiene que cumplir y tiene que prestar atención o sea no, no puede estar pasando un el rato y entonces, lógicamente, adquiere una preparación, ¿no? O sea, en lo que esté haciendo sale bien, o sea, sale competente, digamos. Entonces, luego sí llega a la calle, pero eh, se encuentra otra vez con las zancadillas de que, de que no la admiten en ningún sitio. Pienso que sí, que están mejorando, que, que hay voluntad por parte del gobierno para que esto se mejore, pero, pero luego pues, la teoría está hecho, pero en la práctica no, no funciona.
0: Mi madre bailaba tangos y la besaban en la boca, como a ti. A mi mamá, a todas nuestras mamás, les arrimaban material con más o menos disimulo en los bailes de España, en los guateques, franquistas y autárquicos, y a unas les gustaba y a otras también, como a ti. A nuestras santas mamás les metían mano por lo bacini, unos señores muy antiguos y que luego serían bastante conocidos en casa con el nombre de papás, como te va a pasar a ti. Ellas también llegaban tarde a casa y ellas también lloraban por amor o de celos o simplemente porque no les compraban esos zapatitos de charol o esa faldita tan mona que tú ahora no llevarías ni a un baile de disfraces. Lo que te quiero decir es que levantes la cabeza del plato, que mires a esos dos seres que tienes ahí al lado, ya mayores, ya con manías y costumbres que no entiendes ni te interesan. Oye, te aseguro que no han venido a tu casa en un platillo volante, te aseguro que han pasado por cosas muy parecidas a tus rollos, ...oye, te juro que el tiempo también te tiene a ti metida en su nómina... ...también a ti te esperan michelines y canas... ...dolores de cabeza y patinazos... ...también tú algún día... ...casi con toda seguridad... ...tendrás sentado en tu mesa un extraño comiendo tu comida... ...y choteándose suavemente... ...porque en tu carné pone... ...año de nacimiento, 1967... ...firma esta noche la paz con ellos... ...haz esas cuatro tonterías que llevas tanto tiempo sin hacer... ...quema el hacha de guerra... ...enrolla la bandera de corsario... Y pregunta a tu madre cómo eran esas cosas del amor en sus tiempos. Al fin y al cabo, tú naciste entonces. Y, por ejemplo, para acabar, dile a tu padre que te enseña a bailar un bolero.
5: Madame de Cire este bolero embriagador, bajo la luna de París. Y arrimadita al corazón, en esta noche de ansiedad, quiero la vida recobrar. Madame, yo me llamo Don Y estoy aquí para olvidar a sus es un caballero sincero que viene de tierra extraña de España. Soñador de profesión, amante, católico y sentimental. Y esta usted tan deliciosa cosas yo siento la sangre fría. Quien tuviera veinte años de acá, poder con madame. Porque el mar, con ese acento arrullador, me hace perder toda razón. Fueron deseos de camar en esa boca angélica. De... Vosotros tenéis
0: muchas preguntas, eh, preguntas que os han transmitido incluso vuestros compañeros. Estabais hablando... De, de que aquí hay drogadictos que hay gente que ha venido aquí que por drogas y que no
3: debería estar aquí sí pienso que, que no es el centro adecuado para que este este tipo de gente, ¿no? que es un tanto por ciento, pues igual llega un 40% y también las personas que, que por primera vez, ¿no? y sobre todo en caso de, de menores, de menores de edad aunque sean mayores penalmente, ¿no? porque a los 16 años eres menor de edad, pero penalmente ya puedes ingresar a, a estos centros, entonces que, que esta gente, pues en vez de meterlas aquí, yo creo que que deberían de, de estar en vez de con funcionarios, pues con, con médicos más bien, ¿no?, en, en una especie de granja o, o una cosa así, que, que al mismo tiempo se, yo pienso que sería positivo, pues esta gente podría estar allí, pues yo qué sé, cultivando patatas, por decir algo, y criando pues eh, gallinas o cerdos o lo que fuera, que, que podrían servir para abastecer a la prisión mismamente, y, y, y no sé, engrosar de alguna manera mejor eh, el asunto de la comida de aquí, estarían haciendo una labor positiva y ellos estarían... Por supuestísimo, eh, que como pagando la misma condena, pero sin estar en un, en un
2: centro... La mayor parte de los drogadictos que entran en la cárcel es por haber cometido atracos, por intentar sacar dinero para comprar la, la droga. Yo creo que de todas las maneras hay que ver en, en este tipo de, de internos a un enfermo. Lo que necesitan es un tratamiento y lo lógico es que estén en un sitio donde se les resuelva el problema de la dependencia de la droga, ¿verdad? Y tengo idea de que, por ejemplo, aquí en La Rioja hay una, una idea de montar por la diputación un sí, centro sí. especial. Claro, yo creo que, desde luego, no es el sitio apropiado una celda para un hombre que está con un problema en el que los médicos tienen algo que decir, o los psicólogos, y sobre todo pues, el contacto con la naturaleza, con un trabajo más... Sí, pero todo,
3: pero todo esto, eh, por lo visto, marcha siempre bien, ¿no? Pero... Mm -hmm que la noche de la mañana se pierde por ahí, o sea, va todo bien. Hay eh, muy pocas
2: experiencias en eso. Este se momento. le pregunta
3: a la diputación y tal, y dice que sí, que, que ha mandado a Madrid y tal, pero pasan los meses y no viene nada, se vuelve a hacer otra vez, y son todas buenas palabras, pero se pierde también. O sea, no ah, llega nunca la, la confirmación de, de que sí, de que esto ya va para adelante. O... Sí, el problema es, es que está,
2: el sistema penitenciario está cargado de necesidades y con poco dinero. Y aunque se están haciendo cosas... Yo creo que se están avanzando, pero de todas las maneras eh, no hay, son mayores las necesidades que las posibilidades. Sí, pero aquí, por ejemplo, el
3: factor económico no, creo que no influye porque hay un albergue ahí, en, en por ahí, por, no sé cómo se llama, Ortigosa, por ahí, ¿no?, y, y antes era de, de la caja de ahorros de Zaragoza y ahora, por, por lo visto, ha pasado a, a ser de, de la Diputación y parece ser que, que lo ceden y todo, o sea, que, que no, hay, no hay problema… Y entonces ahí hay terreno también bastante suficiente y, y reúne, o sea, que, que no hay ni que hacer obra porque aquello antes era de, de la OGE o de alguna institución así por el estilo y digamos que hay camas y hay comedor y hay... De... Bueno, yo, yo creo
2: que desde luego en el, en el Ministerio de Justicia hay preocupación por dar una salida razonable al tema de los drogaditos y dar una salida pues, que, que permita resolver la, la situación en que se encuentran que no se trata tanto de mantenerlos en libertad como de, de darles... Un tratamiento, una cura que por tanto, pues elimine la causa en concreto, en su caso, de la delincuencia. Pero, en fin, se está empezando ahora. ¿eh? Yo no me hago ilusiones, yo creo que va a llevar mucho tiempo sí, bueno, resolver también, esta situación. Luego
3: también, cuando hemos hablado de drogadictos, que la mayoría de ellos están por delitos mayores, digamos, como puede ser atracos y cosas sí. así, y también hay mucha gente que, que son drogadictos y, y simplemente se, se dedican a atentar contra la propiedad ajena, ¿no? La gente que no han llegado nunca, digamos, a atentar contra la persona sí. ni. Bueno, en el caso de los atracos a Y entonces yo pienso que, que claro, a un atracado, por ejemplo, pues, incluso que haya disparado contra una persona por decir algo, ¿no? pues no lo vas a llevar ahí a una granja sin protección, digamos. Pienso que, que tampoco va a ser así, porque entonces esto sería un momio, ¿no? No seríamos todos, quizás hasta los que seríamos alérgicos a, a la jeringa. Pero pienso que, que a la mayoría de la gente, y sobre todo a, a los nuevos, a los que no han estado aquí nunca, pues deberían de darles, no sé una oportunidad antes de meterlos aquí llevarlos a un, a un sitio que no tenga que existir forzosamente el voluntario, o sea, el funcionario, que sea una especie de médicos. O...
0: José Luis, ¿alguna cosa más tenéis que os hayan transmitido vuestros compañeros?
1: No, nada más. Sobre los sobre la
0: prisión donde estamos, que
1: es una prisión que no reúne condiciones, de un, que es una cosa anticonstitucional, una cosa antihumana, en las condiciones que estamos en la prisión y dicen que están construyendo una nueva, pues a ver si la pueden agilizar, ¿no?, las obras ¿no?, para... Porque, por ejemplo, para aquí, este
3: aquí es muy húmedo, hace bastante frío, ¿no?, ahora todavía entrar al frío, pero aquí no hay más que de dos relleadores en toda la prisión, uno aquí y otro abajo en el comedor, y por lo menos yo pienso que, mientras que tengamos que estar aquí, que como mínimo serán dos años en esta prisión todavía, porque la otra está ahora subiendo los cimientos, pues, no sé, de mirar, de, de poner... Por lo menos dos o tres radiadores abajo, donde esté todo el personal a la gomera, por lo menos durante el día. Y la idea sería que también en cada celda o en cada brigada habría uno. Pero
2: yo tengo la esperanza de que os oiga el director general de prisiones, que es el que Que tampoco es pedir. Porque desde luego de, esta prisión es, esta capital es antigua es un verdadero. Hablando,
0: hablando de que nos oigan, el tiempo ya se nos está completamente escurriendo. Ha pasado una hora casi. Y yo quería eh, que vosotros dos, muy brevemente, pues eh, me digáis algo, un mensaje una petición, un, un sos desde aquí, desde esta prisión de Logroño para que Javier Sastocuilera la pueda transmitir bueno, pues a Felipe González a quien, a quien él crea conveniente por ejemplo tú, Carmelo, primero
3: me coge si preparado para esto pero no sé no sé qué decir ocurrió, no se me ocurre pues es una oportunidad buena no sé, sí. que... No sé es que yo también
2: sí, nos impresiona mucho la cantidad de micrófonos que nos has puesto aquí alrededor.
3: Sí, sí, sí. luego también pues... ¿Y tú,
1: Jorge Luis? Sí, pues sobre la reforma del Código Penal, que es una cosa que la vienen ya desde hace ya seis años o siete desde el 76 exactamente, que siempre con unas palabras, siempre con buenas palabras, nosotros pues aún, no, aún no llegamos a verla Hemos visto unos artículos recientemente, como el 503, el 504, porque solo afecta a los preventivos, pero que va a pasar con toda la reforma completa, exacto.
2: La reforma completa se va a empezar en el verano y ya ha habido una reforma parcial. De sí, llevamos ya
1: mucho tiempo, ya, llevamos desde el 76, que
0: si para enero, que si para enero, que si para si pa diciembre,
1: ha habido una reforma sí, que, que eso ha
2: suavizado muchas penas, ¿eh? sobre todo en materia de delitos sí. contra la propiedad.
0: Javier, es que se nos ha escapado el tiempo, como siempre en la radio el tiempo es muy malo. Muy brevemente, 30 segundos, ¿qué les puedes decir tú a ellos? ¿Cómo les ves como personas y como operados?
2: Hombre, yo como persona los veo como unos seres exactamente iguales que yo, que merecen todo el respeto y toda la consideración. Y en la medida en que están sujetos a un castigo que les ha impuesto a la sociedad, yo, desde luego, he luchado mucho y, y lo vamos a seguir haciendo todos nosotros por darle al, al sistema penitenciario más humanidad, más tolerancia y a la vez más eficacia para que, para que no vuelvan nunca a estos sitios. Y una última cosa. Yo, desde luego, creo que todo lo que hagamos por evitar que biografías como las de Carmelo o Jorge Luis pues no se repitan. Y hay muchos niños que están en las mismas circunstancias que ellos estuvieron, y a mí me gustaría que ellos no pasasen por la experiencia que ellos han tenido.
0: Es casi medianoche. Durante casi una hora, la noche de noviembre se nos convirtió en una noche de San Juan, en una noche de verano sin más hogueras que los fuegos de la palabra. Enseguida recogeremos cables y micrófonos, recogeremos las velas y los cabos de este barco llamado radio. ...y todo volverá a ser igual aquí dentro y allá afuera... ...en esta prisión donde han sonado músicas y voces... ...pues volverá el silencio... ...los gritos que se dan mientras se duerme... ...y que dentro de estos muros suenan distintos... huecos y temibles... ...los que aquí hemos venido volveremos a lo de todos los días... ...la información y la política... ...nuestros amores y nuestras condenas personales... ...no ha pasado nada, o quizás sí... ...el hecho de que una prisión española... ...pueda ser escenario de un programa como el de hoy... ...es una señal de que algo sí pasa... ...las casas, los lugares, tienen alma. ...y hasta deberían tener nombre propio... ...hospitales de España... ...con sus pasillos llenos de dolor y de aromas de alcohol... ...y de yodo y de farmacia... ...cárceles como estas plagadas de sonidos y de sudor... ...oliendo a zotal y oliendo a comida... ...puticruz y discotecas donde siempre es de noche... ...donde nunca hay un amanecer... ...donde nunca se para el sonido del hielo en los vasos... ...oficinas de empleo... ...en las que flotan el cansancio y la ira... ...la desesperanza... ...todos esos sitios hablan, dicen cosas... ...son y representan el decorado que dibuja la vida y nuestras gentes... ...los restaurantes económicos y sus voces alegres, su jaleo... ...los grandes restaurantes, susurros y brillos de la alpaca... ...cuarteles y conventos, prostíbulos, iglesias... ...blanco y negro, noche y día, mortal y oro de lo que somos. Aquí vendrán más veces y haremos que deambulen... ...por sus mundos alegres o terribles... ...aquellos que nunca pensaron pasar estas fronteras. Con amor seguiremos haciendo este solo para escalpelo y bisturí... ...abriendo las jaulas a los pájaros y los corrales a las gallinas... ...tirando al mar los acuarios y destruyendo los zoológicos, jugando siempre, muy en serio, al bello juego de la libertad.
4: Para la libertad, sangro lucho perdido, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol que dar
0: muchas gracias a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a la Dirección de esta prisión de Logroño, a Javier Santos Cuyuela, a Carmelo, a Jorge Luis. En la parte técnica estuvieron maravillosamente Ángel Luis Ochoa, Manolo Lalde, Javier Rodríguez Maimón. La víbora enamorada, por una noche, se encarnó en la voz y en la presencia de este que os habla Carlos Hernández Colmón. en
4: los hospitales, en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas
6: piernas crezcan. Retoñarán aladas de
4: sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol, alado que retoño, aún tengo la vida y para la libertad, sangro lucho perdido para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los
6: cirujanos,
4: porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta lana.
6: Retoñarán
4: aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.